0: Aloitetaan täynnä tämän tunnin epistolalla, eli salipändyllä. Eikä tietenkään vähintään siksi, niin kuin äsken sanoin, että oman salipändy debiutti. Niin tein tuossa vitostivarassa viime viikon loppuna SBS länsä riveessä, ja pakko sanoa, että pari byyriä iski siellä. Ikimuistuiset maalit, onko Oskar Hänninen maailmanmestari, Espoon Odersin pelaaja, muistatko itse oman maalisi miesten sarjoissa?
1: Kyllä, mä ensimmäinen kyllä on jäänyt hyvin mieleen, että... Et, tota Pelottiin mun mielestä gunnersia sen aikaista. Nykyään sitä ei, ei enää ole. Ja tota, sain sitten pallon. Se oli joku irtopallo, kimpos siinä puolen kentän. Täällä nyt a- vähättele ollenkaan. No oman tulossa asiaa. Kimpos, kimpos siinä vähän edes takaspallo. Ja sitten poikana sitten olin ensin pallossa. Ja vähän sille puolivahingossa lähetin sitten. En tiedä, oliko vähän paniikkia vai mitä, mutta lähdin sellaisen kaaripallon maalille menin ihan, ihan yläkulmaa asti. Niin oli hieno tunne. Mä voin sanoa,
0: mulla oli hallittu haltuunotto keskellä pyhässä kolmiossa, ranteet lukkoa, yläpeltiin. Ei ollut forehand backhand ollenkaan, se oli suora veto. Mutta Suomen Salibändiliiton valmennuskoordinaattori Juha Jäntti myös, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Onko sulla omaa tarina ensimmäisestä maalista? Ja
2: mulla on aika sille tota niin, monipuolinen tausta itselläni, että mä oon niin pikkupoikana pelannut itse jalkapalloa ja silloin salipändiä lä- lähinnä säälättiin koulussa ja oli tosia tipsissä pelaamassa jalkapalloa ja sitten tota niin, tämmöinen valmentaja legendaksi voi sanoa tänä päivänä kiitän suuresti hienoista opeista. Pertti Kemppinen oli valmentajana silloin se on yksi isähahmoja Suomessa, jota on sitten palvelukartalla laajemminkin hyödynnetty. On aina nähdä vanhaa koutsia välillä ja jutella näistä asioista sitten valmentajina keskenään ja muistella menneitä. Tota niin, silloin niin olin sen tyyppinen pelaaja jalkapallossa, että tykkäsin pelata keskikentällä ja nautin siitä, että pystyy syöttämään kavereille hyviä läpiajoja ja... ja tota niin, rakentamaan peliä keskikentältä. Et mulla on niinku semmoinen vahva urheilumuisto siellä, siellä nuor, nuoren pojana pojan peleistä. Mutta maali, maalit ei tule meille. No maalit tulee jotain aina, jotain semmoisia hienoja rankkareita. Littipilkku onnistu kerran hienosti. Lähi...
1: Like on litti
2: pilkku? No hieman hidastettu pallolle tulee ja sitten sen jälkeen maalivahti harhautetaan toiseen kulmaan ja laitetaan pieni kevyt potku vaan sinne. Toiseen kulmaan, että saadaan niin kuin veskari niin 100 että kyllä tämä pieni urheilija, koutsikin sisällä aina elää. Kyllä.
0: Tämän päivän kysymyksenä meillä on siis, että onko salipänny huippu ja tähän te voitte kuulijat, rakkaat vastata... Soittamalla tänne studion numeroon 020 690 Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe ja Twitterissä hashtagillä liikuntatunti. Täällä siis Suomen salibändyliiton valmennuskoordinaattori Juha Jäntti ja Espoon oilerisin pelaaja, itsekin maailmanmestari. Oskar Hänninen vastailee. Pojat, miten suomalainen salibändy oikein voi tänä päivänä? Juha Jäntti, sulla on liiton puolesta kokemusta tästä. No joo,
2: mielestäni... Erittäin hyvin, että sanotaan, että meillä jos ajatellaan liittotasolla, niin me ollaan tämmöisessä kolmekymppin iässä ja aika semmoinen vetre ja notkea liitto vielä ja nopea uusiutumaan. Ja, ja tota niin, se on näkynyt myös tässä haasteena siinä, että salipani on kasvanut voimakkaasti tietenkin 90-luvun ja 2000-luvun aikana ja sitten sitä myötä myös me ollaan onnistuttu saamaan sitten kansainvälistä menestystä. Kun ollaan selkeästi huolehdittu pohjasta, mutta sitten tähdetty kuitenkin se huippuurheiluun myös. Ja me ollaan hyvin avoimia oltu muiden pallonlajejen suuntaan ja muiden lajejen suuntaan. Ja ollaan opittu heiltä ja tuntuu välillä myös, että on myös annettu muille pallonlajeille osaamista. Ja, ja tota, mua aina naurattaa tämmöinen asettelu kentällä, että palolla ja niin kuin puhutaan sillä, että mikä on urheilu ja mikä ei. Että kyllä me tehdään kaikki valmentajat ja urheilijat tuolla ihan tosissaan oma lajimme kanssa. Ja aika avoimella yhteistyöllä suomalaisella pallolukentällä mennään. Et meillä on hienot yhteydet sekä palloliittoon että jääkikkoliittoon. Ja tästä ehkä esimerkkinä on sitten just tämä, missä Oskarikin pääsi kotikisoissa pelaamaan, niin tätä projektia Edels projektiin huipennusta kotikisojen voittoon ja niin edellä yhteistyö. Muun muassa valmentajien kanssa maalivahtivalmennuksessa käytettiin jääkiekkovalmentajia hyödyksiä ja, ja sitä kautta sitten parannettiin niitä pieniä nyansseja siinä joukkueen pelaamisessa. Et meillä on ihan sama periaatteessa perusperiaate kuin jääkiekossakin, että joukko ei voi voittaa huippu huippumaalivahtia tähän satsattiin ja Suomessa on huippuosaaminen jääkiekossa valmentamisesta ja sitä hyödynnettiin rajoista riippumatta.
0: Onko tämä suomalaisessa palloilussa nyt tämmöinen ystävyys, koska jossain välissä se on tuntunut siltä, että sitä ei todellakaan ole, että lähinnä kisaillaan toisten kanssa, missä ei ole mun mielestä järkeä.
2: No joo, se, on varmaa, se liittyy varmaan näihin taloudellisiin resursseihin ja tällaisiin, mutta kyllä niin urheilijoilla ja valmentajilla tietenkin se peli itsessään ja urheilu on ytimessä, että se ei juuri meitä häiritsee. Meitä on alettu jo kouluttamaan 1990-luvun lopulta hyvin niin kuin monilajisesti siten, että ammattivalmentajakoulutuksessa kootaan eri lajien valmentajia samoihin valmennusryhmiin ja jaetaan tietoa hyvin avoimesti. Ja, ja olemme tästä niin hyötyneet suuresti ja varsinkin siinä niin kasvuvaiheessa lajissa niin muiden palvelulajien avusta. Ja sitten on aika me antaa sitten takaisin, että esimerkiksi 2010 kotikisojen voiton myötä, mitä siitä opittiin sitten kotikisojen paineiden sietämisestä ja, ja joukkueen valmistautumisesta, niin siitä pystyy myös ihan terveellä itsetunnolla sanomaan, että on muille myös opittavaa.
0: Oskar Sepeläset viime kauden Ruotissa emämaassa ja nyt olet tällä kaudella palannut takaisin Suomeen. Miten vertaisit suomalaista salipäntöä tällä hetkellä Ruotsin vastaavaan?
1: No kyllä, just niin sa- vertaa, niin tota, kyllä siinä on... Aika huomattavakin ero, et tiesin kun sinne oli lähdin, niin että et siinä on se ero, mutta sitten silti yllätyin, että se on näinkin iso. Kyllä se niin Ruotsissa aika staattista se peli, että siinä vähän enemmän seistään paikoillaan ja, ja tota, Suomessa sitten taas vähän vauhdikkaampaa, että et juost, juostaa enemmän sekä, sekä pallolla että pallottomana. Et se nyt on semmoinen ehkä selkein ero. Ja sitten tota, pelaajat on ehkä vähän... Ruotsissa urheilullisuudessa on, on kyllä edellä, että on, on vahvempia ja pelaajia kyllä siellä. Mutta nämä on varmaan ne, ne niin kuin, mitä tulee mieleen.
0: Miten tämmöinen laji ammattimaisuus siellä verrattuna nyt Suomeen?
1: No, onhan niitä, niitä enemmän siellä. Et eihän sekään ammattisarja ole, mutta ammattipelaaja kyllä löytyy sitten enemmän kuin mitä tästä kotoisesta sarjasta. Että. Näin vielä toistaiseksi.
0: No Juha, olet työskennellyt paljon vuosien saatossa vuodesta 1996 junioreiden parissa Suomessa. Miten on kehittynyt kohta parikymmentä vuotta niin suomalainen salibändi junioritasolla?
2: No monissa asioissa on menty eteenpäin, mutta joiltakin osin niin haluan myös pieniä varoituksen sanoja sanoa myös. Ja tota, erityisesti niin kuin taitotaso, pallohallinta pallokäsittelytaidot on niin selkeästi mennyt eteenpäin. Mutta sitten on myös tullut sellainen ilmiö, että tietyllä tavalla liian aikaisin lähdetään tekemään lajivalintaa. Oli sitten kyse oikeastaan mistä pallonlaista tahansa. Ja, ja tästä mä niinku varoittaisin tulevaisuudessa, että tuskinpa et semmoinen alle 10-vuotias poika tai tyttö tietää, että tuleeko hänestä kirurgi <lacht> sen ikäisenä, että sitä ei kannata ehkä ruveta liian aikaisin mainostamaan tai yksipuolistamaan sitä harjoittelua, vaan tämmöisen monipuolisen harjoittelun kautta lähtee lähestymään ja sitten on lajivalinta saa tulla sitten mielestäni vähän myöhemmin. Että meillä on tästä hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Mika Kohonen, jolla oli eri, erittäin monipuolinen palvelutausta ja josta on tullut kehittynyt sitä kautta maailman paras pelaaja. Ja tuota, että sekä meidän omaan lajiin liittyen, että, että sitten myös muille ei ehkä viestiä siitä, että ei liian aikaista lajivalintaa pakottamista ainakaan tapahtuisi.
0: No miten junioriden valmennus, millä tasolla se on Suomessa?
2: No siinä tehdään kovasti töitä koko ajan, että meillä on, meillä on koko ajan ää, enemmän ammattivalmentajaksi koulutettua ja valmentajia, että nämä urheilijat ja nuoret saa, lapset saa hyvää valmennusta siellä seuratasolla ja, ja tämä on meidän pyrkimys ollut erityisesti siihen, että lapsella on oikeus siihen tasoiseen valmennukseen siellä seuratasolla myös ja ja tota niin, valmennusmateriaali, joka meillä on nyt uudistettu just, tähtää nimenomaan tämmöiseen urheilijan keskiössä pitämiseen ja urheilijan tukemiseen. Niistä lähtökohdista, mikä sillä lapsella ja nuorella siinä tilanteessa on, että pystyttäisiin joukkueen sisällä valmentamaan yksilöä.
0: No lapset valitsee monesti lajin tai todella monestikin idolien perusteella. Ne tuntee jonkun pelaajan jostain, mutta tuonne kun menee kadulle kysille, niin aika harva tuntee suomalaisia salibändin pelaajia. Miksi tämä on näin, Oskar Hänninen? Sä pelat kuitenkin suomen salibändin liikaa.
1: Niin. Kysin, tota, joo, aika pitkälti silleen menee, että ne, jotka lain parissa pyörii ja, ja itse harrastaa ja juniorit ja tälleen, niin, niin kyllä tota, aika hyvin tunnistaa, mutta sitten tosiaan jos kadulta sitten kysytään joltain, joltain ihan saatunaisilta ihmisiltä, niin sitten voi olla vähän hiljaisempaa. Että... Mistä tämä johtuu? Tietenkin Juha.
2: No, siitä kannattaa kysyä sitten markkinoid- ja tiedotusosastolta. <laughs> no että... kenenköhän niin, niin, tota, niin, tämä sanotaan, että ei niin, toimi. Niin, sanotaan näin, että, että jokainen laji siis tarvitsee tähtensä tullakseen julkisuuteen, joka, joka niin tietyllä tavalla rikkoo sen tiedotuspinnan. Ja tota, niin meillä tässä varmasti on vielä töitä. Meillä on tullut selkeästi semmoisia pelätyyppejä, ehkä Kohonen on Merkittävin näistä, joka on Ruotsissa valittu myös vuoden tämmöiseksi tota niin, esikuvaurheilijaksi. Siis Ruotsissa, lajinemamaassa hän on tämmöisen arvonimen saanut. Ja tota niin, että tällaisia tyyppejä tarvitaan lisää, että selänteen tyyppisiä. Ja ehkä joskus tehdään suomalaisesta pelaajastakin salipanipelaajasta niin pelaajasta elokuva. että... Kuinka aivan tähän olette, niin,
0: että menee?
2: Niin, teemusta on muuten hieno tarina mulla, kun no, sä kuulla. Tota, niin, mä olin nuorena miehenä opiskeluaikoina, ajoin taksia. Ja Jorvin ää, sairaalan vieressä oli käsipysty siellä tievarressa Ja katsoi että mihin kaverilla on kiire. Ja sitten hyppäsi taksin takapenkille ja sanoi, että ajatko palo heinää. Sitten tota, mä sanoin, no palo menossa? Sanoit, että me ei okere, että treenii. Ja sit mä katsoin taakse, että no sä näyttää aika nuorelta. Se sanoi, että no ei tässä kovin fana, paljon ikää ole vielä, mutta edärissä ollaan. Ja sit mä ihmettelin, että siinähän oli päämäärätietoinen kaveri ja arvaatte jo varmaan, kuka siellä takapenkillä olisi. Tämmönen hauska muisto Teemu Uran alkuvuosilta.
1: Liikuntatunti. <tos->
0: Jere Pehkonen. Näin siis sivuttiin vähän jo tehemuselänettäkin ja jääkiekkää tässä. Mutta pysytään salipändyssä. Salibändyssä meillä siis on vieraana studiossa liikuntatunnilla Suomen salibändiliiton valmennuskoordinaattori Juha Jäntti ja Espoon Noilersin pelaaja maailmanmestari vuosimalle 2010 Oskar Hänninen. Ja Twitterissä Timo Mäkynä on että on Jänttikin maailmanmestari. Niin taitaa olla kaksinkertainen vielä. Anteeksi tämä epähuomio. Tota, liika. Suomalainen kotimainen salinpäinny ykköstuote, se alkoi tässä noin puolitoista viikkoa sitten. Tota, miten se itse voi?
2: No sarja voi hyvin. Ehkä siellä on nyt hieman kahden kerroksen väkeä näyttäisi nyt siltä, että, että, mutta, että kilpailutilanne on sellainen, että siellä on selkeästi seurat, jotka on organisoitettu tasolla myös satsanneet että toimitaan vahvasti, niin. Ja ovat onnistuneet siinä omassa strategiassaan sillä puolella, niin se heijastuu myös siihen sitten tietyllä tavalla resursseihin, jota on sitten liikassa käytettävissä. Että, ja jos ottaa esimerkin esimerkiksi tästä, niin Seinäjoen nousu mestaruuteen, joka tapahtui portaittain järkevästi rakentamalla tai organisaation rakentaminen ja sitten joukkueen rakentaminen ja, ja sitten koko sen ilmapiirin kehittäminen sinne Seinäjoella. Ja nyt voidaan puhua jo sit ilmiöstä meidän lajissa. Ja tota, toinen tällainen niin tällä puolella ammattimaisuuteen suuntaan mennyt kehitysaskel on tietenkin sitten Classic Tampereella, jossa on, jossa on onnistuttu luomaan tämä Classic Family-ajattelutapa, jolla on saatu sitoutettua myös sidosryhmiä lajin pariin vahvasti. Että, et, ja silti on, on onnistuttu pitämään urheilu ytimessä, ja se onkin se taito, mikä pitää aina pitää mielessä – että kaikki tämä ulkopuolinen asia, joka liittyy urheiluun, niin se ei
0: koskaan saa mennä
2: urheilun edelle vaan urheilu ydin pitää pitää pyhänä.
0: No Oskar, miten pelaajan näkökulmasta suomalainen salibändiliiga? Sä vuoden ollut pois,
1: niin minkälaista on ollut tulla takaisin? No kiva, on ollut tullut takaisin. Ei se nyt tuossa vuodessa ihan hirveästi ole, ole tota, muuttunut. Että et kyllä on tasoerot on kyllä vielä kieltämättä aika, aika suuria, että on... On kärkioukkoja tai sitten ehkä keskitasoa, mutta sitten häntäpää on, niin sitten niin ei, ei ihan, ihan ehkä sitten, niin, pysy kärjen mukana. Että.
0: No onko tämä nyt sitten mielekästä seurata katsojille? Jos on heittopusseja, SSV, SPV, onko tässä tulossa niin suomalainen toinen pesis, superpesis? Sielläkin on kaksi. Tiedetään ennen kauden alkua ketkä on finaalissa ja niiden välillä ratkaistaan mestaruus. Muille mestaruus on kolmosia. Onko niin onkin tämä teidän mielestä mielekästä katsojille? No, kyllä toivoisin itse tasaisuutta
2: peleihin että ja, ja kilpailullisuutta. Ja onhan tässä puhuttukin siis kulisseissa siitä, että, että kavennetaanko tätä sarjaa mahdollisesti. Tällä hetkellä meillä on siinä tietenkin 14 joukkuetta ja, ja katsotaan, että miten, miten tota, niin, sitten jatkossa tehdään, että... Onko tähän tulossa muutoksia? No, e, siitä minä en ole kyllä päättämässä, että siitä päättää sitten muut meillä, mutta keskustelu tietenkin on ollut, että näiden tasoerojen kaventaminen jollain tavalla pitää saada
0: kuntoon. No Oskar, toivoisitko muutoksia? Kuulostaako tämä hyvältä, että
1: saataisiin tasaisuutta sille, että supistettaisiin liiga. Niin, ne no voisi sitä kokeilla ainakin. Mutta sitten siinä sitten taas tippuu, jos pera- pelaa tämän kaksinkertaisen sarjan, niin siinä sitten taas. Peli alkaa olla aika vähän sitten, että jos ei joukkueetakaan ole enää niin paljon, niin, niin, niin mun mielestä muutenkin voisi toi 26 peliä, mitä runkosarjassa on, niin mun mielestä saa loppupeleissä aika vähän. Et tota, olisi... Enemmänkin saisi olla. Niin.
0: No miten katsoja määrät liikassa? Sanot että seinä jollain tulossa buumi, mutta onko tällaista huomattavissa missään muualla? Äh, no kyllä tota niin, sen eteen
2: kovasti tehdään töitä ja sitten mä näkisin tässä... Sen, että, että, että ä, miten siihen parhaiten saataisiin ke, kehitystä aikaan, niin on se, että, että ä, näiden onnistujien saamaa tietoa pystyttäisiin jakaa kentällä, että kuinka on onnistuttu luomaan joku asia ja semmoinen, joka tuo myös katsojia sitten saliin ja sitä, tässä vaiheessa kehitysvaiheessa, niin kannattaa mun mielestä aika jakaa, että mitä ei on tehty hyvin, mitä klassikko on tehnyt hyvin, kuinka tämmöinen ilmiö on saatu aikaiseksi ja, ja sitten paikallisella tasolla pitää muistaa, että meillä on erittäin niin tämmöisiä tiiviitä seurayhteisöjä, jotka on hieman pienempiä seuroja, mutta siellä tämmöinen henki on onnistuttu saamaan aikaiseksi, joka on aika terveellä pohjalla se tietyllä se kasvu. Mutta että pieniä semmoisia vielä ehkä tiedonvaihtoja ja siirtoja siitä, että kuinka, kuinka katsoja saadaan enemmän saliin ja sitten myös markkinoinnin onnistumista, niin se on yksi tekijä, jolla Pystytään siihen vaikuttamaan.
0: Onko yksi tämmöinen askel, kun ykkösdivarin pelit alkaa näkyä suorana netissä? Mikä merkitys tällä on?
2: No mä näen tämän yhtenä kanavana maailmalle ja mulla oikeastaan tuolla Sveitsissä ollessa aukeistaa, että kuinka paljon itse asiassa Euroopassa seurataan meidän tekemisiä täällä Suomessa. Ja Kyllä, siis YouTube yhtenä kanavana ja sitten nettilähetykset on sellaisia, jotka tietenkin kulkee maailmanlaajuisesti ja Peli jo kuitenkin alkaa olemaan maailmanlaajoja kaikki kaikki mantereilla ja Yllättävän paljon tulee klikkauksia tuolta ää, näihin, näihin striimattuihin peleihin, jotka lähtee sitten netin kautta eteenpäin.
0: Onko tämä nyt sitten odotettavissa, että ulkomailta tulee enemmän katsoja ykköstiv- Suomen ykkösdivarin peleihin kuin itse Suomessa? Kiinnostaako tämä suomalaisia?
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Varmasti siis, mutta ajatellaan, mä ajattelen tätä positiivisesti, että jos tuvat saadaan täyteen ja saadaan 2000... Tuota, ja otteluun, niin sehän on saman verran kuin veikkauslyykä jalkapalon ottelussa ja silloin.
0: Kyllä, kyllä. Ei ne. ole pelkoa tästä ne. suomalaista mentaliteetistä, että ei, kun ei. se tulee televisiosta, niin ei jaksa lähteä paikan päälle. Tämä on aika yleistä. Joo, mun mielestä se on silleen, että
2: molemmat kanavat auki ja että voit tulla paikan päälle katsomaan ja asut et pääsee ehdi, niin pystyt katsomaan se myös nettilähetyksenä. Ja tässä ollaan menty hienoja askelia eteenpäin ja, Mä näen semmoisena että taas meidän lajin, nuoren lajin tämmöisenä notkeutena sen, että me ollaan valmiita tarttumaan tämmöiseen, tämmöiseen viestintäkanavaan sitten meidän lajin puitteissa. Me ollaan niin No
0: mistä salibändi liikaa voi seurata, Oskar Hänni? Onko sillä, mistä, mistä sitä voi seurata? Onko tällä lähetyksiä? Äh, No,
2: jaa. Nyt, nyt mun natsot ei riitä kertomaan tässä, mistä sitä saa seurata, mutta mä pyydän nyt tuota yhteyttä sitten Henrikssoniin tästä asiasta.
0: Otetaan, otetaan yhteyttä.
2: Mutta kyllä sitä saa seurata, sen verran voi sanoa.
0: No paljon porua on aina joka vuosi, tai joka toinen vuosi, kun MM-kisat järjestetään. Niin siitä, että onko tää nyt, onko siinä mitään järkeä, kun katsoo tuloksia, siellä on 33,5 ja mitä tässä nyt kaivoin näitä maalieroja, kaivoin netistä esille, niin täällä on muun muassa... Tota, välierät päättyneet Ruotsi-Saksa 13.0 ja muutenkin nämä lohkojen maalierot. Muun muassa Unkarilla on 40, 7 tehtyä, 46 päästettyä, Japanilla on 4 tehtyä, 41 päästettyä, Kanadalla 11 tehtyä, 52 päästettyä. Joka kerta löytyy, että onko tässä nyt järkeä, että näitä maita on näin paljon ja kuuluuko jokainen MM-tasolla oikeasti kamppailemaan maailmanmestaruudesta? Oskar Hänen, mitä mieltä sä oot?
1: Niin, onhan noin aika... aika Tosi iso eroja noissa, tota, noissa maissa, että nythän tota, on tämä uusi systeemi, että et se kaikki, kaikki karsii, eikö se näin jättimään? Joo, kyllä. Jättimää. Joo eli, eli Suomellakin on karsinat
2: edessä M-kisoihin, et Ruotsi on ainoa joukku, joka kotikisoihin pääsee suoraan. Ja, ja meidän karsinat on sitten tammi vaihteessa, täällä pyritään nimenomaan vaikuttamaan tähän, että Siinä pääsee kilpailullisesti kyvykkäät ryhmät sitten pelaamaan maailman mestaruudesta ja, ja meidän tota, Karjastan lohkossa on perinteisiä pallolemaata kuin Venäjä, Puola, Ukraina, itäpuolelta Eurooppaa ja sitten meillä tulee Ranska ja Espanja. Että tällaiset maat ja tämän tarkoituksena on nimenomaan se, että sitten, sitten pyritään saamaan tasaisempia otteluita siinä tämä M-kisoihin.
0: Onko tämä teidän mielestä lajille jonkinlainen imagotappia, että tämmöistä tapahtuu maailmanmestaruustasolla? Se on. Mun
2: mielestä se on yksi kasvuvaihe. Että meidän pitää vaan mennä kärsivälisesti ja malttaa tehdä myös niin kansainvälistä yhteistyötä. Että nyt kun olen puhunut tässäkin lähetyksessä kansallisesta yhteistyöstä urheilun eteen, niin nyt mä painotan tässä myös sitä, että, että kansainvälistä meidän pitää olla avoimia ja, ja edesauttaa kehittymistä
0: näissä maissa meidän lajissa. Että tyvestä että, että puhuu. Mutta me, miten tärkeää tää lajille itse, että siellä pelaa muun mm. muassa Singapore ja Japani esimerkiksi. Ei ihan heti tule salibänduma aina mieleen, niin onko tämä vaan tämmöistä haalimista, että pelatkaa nyt siellä että ei, mahdollista olympiapaikkaa varten?
2: No itse Sveitsin kanssa pelattiin viimekin Singaporea vastaan ja siellä oli mieletön palo niillä kavereiden silmissä, vaikka ihan ei taidot riittänyt sitten ottelussa. Mutta se, että se urheilu oli kuitenkin siinä läsnä ja kaveripaino, sen peliä ja ensimmäistä alkuviellyksistä, loppuviellykseen sillä osaamistasolla, mikä heillä oli siinä. Ja tota niin, onhan Männä vuosi jälkeen nähty muun muassa tota niin, Japanilta jääkiekossa jotain esityksiä, jotka on sitten katsoja ja muuta, mutta jostakin on kehitys alettavaa ja jos me halutaan ajatella globaalisti lajin kanssa, niin sit meidän pitää olla valmiita edesauttaa sitä kehittymistä myös näissä maissa, että et sitä kautta viedä osaamista. Muihin maihin. Että ollaan kansainvälisessä liitokokouksessa ollaan puhuttu muun muassa niin kummimaan ottamisesta mukaan omaan toimintaan ja toisen maan niin huomioimista ja edessä ottamista. Ja Ihan täältä valmentajien kouluttamisesta ja, ja sarjan kehittämisestä lähtien. Ja tota, mun
0: mielestä se on hyvä ajatus. Miten Oskar sun mielestä on pelaajan näkökulmasta kovin mielekästä pelata maaotteluita esimerkiksi Singaporea vastaan? Miten sinne oikein? valmistaudutaan. Tarviiko sinne no, valmistautua?
1: No se mun mielestä on ihan mielenkiintoista. Eihän en ole itse kyllä niitä kohdannut ikään Mikä on huono
0: joukkue, ja mitä itse olet kohdannut?
1: No ei nyt tule mieleen, että mikä on huonoa, mutta siis mun mielestä se on ihan, ihan kiva pelata tällaisia vähän muitakin maita vastaan, että ei ole aina, aina samat Sveitsi, Ruotsi ja Tsekki, että saa kokeilla vähän muitakin vastaan, vaikka se nyt sitten on tosiaan se ero, mitä on, No minkälaisena
0: todellisena potentiaalina te näette, että Aasiassa laji Venäjällä laji
2: Kyllä varmasti nähdään potentiaalisena se, että, että, tota niin, että siellä on isot määrät. Tähän liittyy myös tuolla Aasiassa sitten myös tietenkin sellainen tekijä Stefan Kratzin kanssa ruotsalaisen Kansainvälisen hallituksen jäsenen kanssa keskustelin tästä asiasta ja asia nähdään myös niin kuin poliittista tahtoa siihen, että, että nuoret saadaan lapset saadaan liikkumaan ja salibändi on helppoa aloituskynnykseltää. Valevala ei tarvita kuin tossut ja maila ja sitä pystyy pelaamaan lähes missä tahansa ja tota niin, sitä kautta niin kuin olosuhteiden puolesta ei vaadita suurta siihen aloittamiseen, joten se voisi toimia ihan hyvin myös tämmöisenä urheilulajina, joka jalkapallolla niin ehkä on ehkä tämmöinen asema ollut myös, että ikään kuin yliurheilun tapahtuva myös tämmöinen maailman yhdistäminen.
0: No Juha, ollut Sveitsissä äh, valmennushommissa ja viemissä siellä lajia eteenpäin, niin onko Sveitsistä nyt kehittynyt tavallaan se kolmas? Onko se tulossa kohti Suomea ja Ruotsia tässä? No sveitsiläiset tekevät tosissaan töitä sen eteen, että tosiaan puolitoista vuotta siellä
2: oma työohella kävin tutustuu ja valmentamassa joukkuetta. Ja tota niin, siellä on tietenkin osa on valmennus. Suomesta on kolme valmentaja, Petteri Nykky, Samu Kuitunen, jääkeikkovalmentaja ja sitten Jussila, entinen maajoukku ja pelaaja. T- Tämä on Sveitsille sillä tavalla, että he-, he ottaa parhaita osaajia sinne maahan ja haluaa sitä tietoa ja, ja pelaajista voi sanoa, että Kyllä ottava sitoutuu siihen, että yksikään Sveitsiläinen pelaaja ei tämän puolentoista vuoden aikana ollut kertaa harjoituksesta myöhässä. No miten Sveitsi on oma
0: kansallinen sarja? On.
2: Siellä on aika, aika hyvä sekoitus. Että siellä on niin sekä Suomesta että sitten Ruotsista osaamista myös siellä sarjassa. Ja se on hyvin seuralähtöinen, seuravetoinen tämä sarja siinä mielessä, että tota niin seuralla on vahva asema siinä maassa selkeästi niin tämmöinen, ja, ja urheilullisesti niin aika hyvä, ei aivan ehkä ihan, ihan Suomen kärken, kärjen tasoa, mutta kyllä se kärkijoukkueet pystyy pelaamaan, Suomen, Suomen kärkijoukkuet vastaa kyllä myös hyvällä menestyksellä.
0: No minkälaisia yhtäläisyyksiä näet Sveitsissä Suomeen, miksi laji kiinnostaa siellä?
2: No sveitsiläinen
0: karakteri tai mentaliteetti on itse asiassa yllättävän,
2: siinä on jotain samankaltaista kuin meillä, siis En tiedä mistä se johtuu, siis että maalaisjuurethan sielläkin on, että siis Sveitsissä ne on siellä ehkä vahvasti vieläkin olemassa ja tämmöinen joku maaläheisyys siinä maassa vallitsee sillä tavalla, että tämmöinen maalaisjärkinen ajattelu. Ja ja tämmöisen yhteneväisyyden pelaajien osalta huomasin siinä, mikä oli oli vähän yllättynytkin siitä, että ihan, ihan... Samankaltaisuuksia löytyy.
0: Tässä puhutaan huippuurheilusta ja siihen huippuurheilu tavallaan kategoriaan tai sinne pääsemiseen vaaditaan monesti ammattimainen, että pelaajat on ammattilaisia, niin minkälainen palkkataso Sveitsissä on pelaajilla? No siellä on yleensä jaettu siten, että
2: heillä on joku työtehtävä liittyvissä. Puhutaan prosenttitöistä, että esimerkiksi 40-60 prosenttia työ tuntea ja loputarjottelua, mikä on aika semmoinen kestävä malli, että siellä on niinku rakenteelta taloudellisilta haeta, haetaan kestäviä malleja, mitä meilläkin kannattaisi kyllä hyödyntää siten, että mikä jääkiekos ehkä 80-luvulla oli sitten meillä vallalla, että vielä tehtiin omatoimen ohella, harjoiteltiin ja sitten pystyttiin yhdistämään tietyllä tavalla näitä yritystukioita ja pelaajien palkkaamista. Ja sitten myös kunnallisella tasolla joissakin toimissa. Että on muuten Antti Niemi käynyt zambonia tikkurilla <tos> jäähallissa.
0: Eikä ole kauan siitä, eikä ole kauan
2: aikaa. Ittekään pelaa jääkiekkoa, niin siellä muistan, kun Antti vielä uiskutteli zambonin päältä. Ja nyt nauttii sitten vähän eriliksaa.
0: <tos> Näin, ja, ja. ei tarvitse Et, paljon zambonia ajella. Kyllä. Muuten kuin huvikseen, jos vielä haluaa verestellä muistaa. <tos> kyllä. Mitä no mites Oskar Ruotsissa, palkkatilanne siellä ja miten Suomessa?
1: No sehän aika, aika henkilökohtaiset, ei Varmaan voisi sanoa sellaista mitään yleistä. Että se vaihtelee ihan, ihan pelaista pelaajaa ja mitä on itse saanut sovittua sen seuran kanssa. Mut et, kyllä siellä itse kooli, niin ihan, ihan kivasti tuli toimeen. Et, et, tota, ei se mitään, mitään hienoja autoja ostella tai muuta, mutta hy- hyvin sillä elää. No miten... Pidettiinkö lajia Ruotsissa huippu Kyllä joo. Kyllä siellä suhtauduttiin siihen kaikin puolin juuri sillä tavalla. Ja kyllä siellä kiinnostuskin on itse lajiin siellä, siellä ehkä sitten vähän suurempi vielä kuin mitä täällä Suomessa. Et lehdissä kirjoitellaan vähän enemmän ja, ja niin seurataan sitä oman, oman kaupungin jengiä tälle vähän ehkä eri tavalla kuin täällä Suomessa.
0: Minkä kanssa oli bändi Ruotsissa oikein, jos Lainausmerkissä voisi sanoa, että taistelee.
1: Niin, no siellä on jalkapallo on vissi aika, aika niinku ykköslaji. Sitten varmaan jää ja sitten kyllä se varmaan sit niinku sit sen jälkeen alkaa, alkaa olemaan salibändi. 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 kolmantena. Aika lähellä, joo.
0: No mitä siellä tehdään erilainen salibändi suhteentä Suomessa? Tunnettavuuden eteen, onko Juhalla tietoa tästä?
2: No kyllä k- Ruotsissa, siis heidän superliikansa, niin se on... Aika hy, hyvin, jos puhutaan tämmöisen brändin rakentamisesta myös urheilussa, niin siinä on onnistuttu kyllä urheilu ja sitten tämä brändäys yhdistämään aika hyvin. Et tota niin, ää, ja Ruotsi on palloilu kansaa, se pitää aina muistaa. Et siellä on vahvoja tämmöisiä kaupunkeja. Puhutaan esimerkiksi Veksiöistä, joka on, taitaa olla alle 100 000 asukasta, noin suurin sitä luokkaa. Ja siellä on jalkapallossa, jääkiekossa, salibändissä kaikessa Vähän pelaava joukkue ja, ja pieni yhteisö, joka käy katsomassa kaikkien lajien otteluita. Ja, ja tota niin, se oli hienoa olla vierailemassa ja käydä pelaamassa siellä tota ennen viime kisoja ja, ja, ja juttelin paikallisten ihmisten kanssa. Ja heistä huokuu tämmöinen kulttuuri ja palloilua rakastava kulttuuri, se, se semmoinen yhteisöllisyyshenki hyvin ja, ja tämmöiseen samaa Toivoisin, että meillä voitaisiin päästä siten, että pallonlajien yli käydään katsomassa eri lajeja, lajeja, kannustamassa sitä paikallista seuraa ja tunnustamassa sitä väriä siellä paikallisella tasolla. Että siinä mielessä meillä on isoveljest vähän ehkä opittavaa.
0: No miten me tähän päästään? Täytyykö ottaa ruotsalaisilta konsultaatiota vai mitä?
2: No kyllä sitä koko ajan rakennetaan. Mä näen tämmöisiä merkkejä selkeästi niin kuin SPV Classic tota, täällä maakunnissa Tampereella ja sitten Pohjanmaalla tämmöisenä ilmiöinä, jotka on onnistunut luomaan tämmöisen selkeän, hyvän toimintakonseptin. Ja, ja sitä kautta se tapahtuu jokapäiväisen työn kautta ja erityisesti sitä kautta, että me saadaan nämä seurat löytämään se oma heidän jujunsa lähestyä sitä, sitä tota, omaa oma yleisöä ja sitten muistaen se, että se urheilu on ytimessä. Että sitten jos alkaa markkinahummo menemään urheilustoihin, niin sitten ollaan väärillä jäljillä. Koska kaikki kuitenkin se kiinnostus ja intohimo ihmisillä sekä
0: pelaajilla että sidosryhmillä liittyy siihen, että urheilu on pyhä ja puhdasta. No Suomessa kun ykköslaji on tietenkin jääkiekko, se ruotsissa jalkapallo, niin Suomessa on jääkiekko. Ja Salipändillä nyt on tuommoisen tavallisen turakaisen silmä. Aika paljon y- yhteisiä tekijöitä jääkiekolla molemmissa mailla pelataan ja ehkä joillekin saattaa olla jopa... Pieni harha kuvitelma siitä, että salibändissä saattaa yhtä fyysistä kontaktia kuin jääkiekossa ja näin päin pois. Kärsiikö salibändi siitä, että sillä on tavallaan iso veli, joka on, on monien mielestä sama, samanlainen laji kuin tämä salibändy. Oskar, onko tullut sulla vuosien varrella tyypit sanomaan tai muut, että meihän pelaamaan kaukaloa ja laita luistimet jalkaan?
1: No kyllähän sitä on, on tota, jonkin verran kuullut, Ei nyt paljon, mutta jos, joskus tulee jotain... Tämä pientä kuittia, mutta kyllä mä, kyl mä sanoisin, että kyllä tämän päivän varsinkin Ruotsissa, kun pelas, niin kyllä siellä tosi kovaa saa pelaa. Et, et väitän, että moni kiekkoileekin voisi yllättyä, jos hyppäisi sinne mukaan. Tota, kyllä kyl se loppupeleissä on kumminkin aika fyysinen, fyysinen laji, vaikka nyt tietenkään jääkiekkoa voi verrata. Mut et.
0: No onko suomalaiset näin vuosien varrella tajunnut tai tajuamassa sen eron näillä lajeilla? No kyllä varmasti
2: molemmista löytyy se oman kaltaisuutensa, että jos no ajatellaan, ää, jääkiekko on upea peli, pelaan sitä itsekin, siinä on mitään, Vähän, se molemmat on sisäpallon ja toisessa on 1800 eli jo tilaa meillä 800, joka tekee siitä ehkä jossakin mielessä pienen tilan intensiivisemmän katsojalle katsoo, kun sitten jääkiekko isommasta tilasta tapahtuvat, tosi luistimilla vauhdikkaampi peli. Mutta että, että on niissä samakaltaisuuksia. Kyllä me käytetään paljon niin kun meidän pelitaktisessa ajattelussa ja muuta niin jääkiekkoa hyväksi, että meillä tosin paitsi jo säännöt puuttuu lajista. Ja tota, mä en näe taas tässä sellaista, että, että toinen söisi toiselta pois, vaan että mä näen esimerkiksi tämmöisen jatkumon siitä 2010, maailmanmestaruuden voittamisessa startwall ja sitten jääkiekossa 2011. Ja se, että me onnistutaan joukkueen lajissa näin laajalla rintamalla, tai sitten nyt korismaajoukkue, suuret kävi pelaamaan ja osallistuin tässäkin sitten keskusteluun salipäiden valmentajana, koska tota, olin niin innostunut siitä, että, että suomalainen pallonjoukkue pärjää todella kovasti kilpailussa lajissa. Lentopallossa sama ilmiö, ja nämä valmentajat, kun siellä valmentaa, ne on meidän kollegoita. Me tehdään vaan eri lajien parissa samaa työtä ja opitaan koko ajan tässä matkalla lisää toiseltamme. Ja, ja tota niin, mä, mä en niin kuin kategorioista kuin pelkästään lajia, vaan mä haluan puhua palloluurheilusta. Ja sit pitää muistaa, että nämä suuret pallolajat yhdessä liikuttaa yli kolme neljäsosaa suomalaisista nuorista. Että siellä on aika paljon potkua takana, mikä vaikuttaa sitten tähän meidän koko yhteiskuntaa, Se, että et jos koulu on se yksi kasvattaja, koti yksi ja se valmentaja on sitten se kolmas tärkeä kasvattaja, niin kyllä semmoisesta
0: arvoyhteisöstä niin on hieno pitää huolta. Tämä on täysin totta ja fiksua puhetta. Joo. Monet on kasvanut salibändyyn ensin sählyn kautta. Onko näillä nyt mitään eroa sählyllä ja Salibändyllä ja mikä se ero nyt sitten on? No vastaanko vai on No joo,
1: kyllähän siis moni on varmasti sählyyn pelannut aikoinaan koulussa ja... Ja ja mitä se on se sähly? No sähly siis jotakin se on, tuolla, sähly on pel- pelataan pienemmällä kentällä. Et se, se nyt on se, se suurin ero. Ja monella on varmasti vieläkin sit niinku se kuvitelma, että se, se sähly, mitä koulussa pelatiin, pelattiin, niin se on, se on sitä samaa, mitä nyt sit, niinku liikassakin pelataan tänä päivänä. Et
0: se pitäisikö se itkeä saman tien? Missä välissä se muuttuu salibändiksi? No
2: tähän sählysäännöthän on siis, se on, tapahtuu pienellä kentällä kolme vastaan kolme ilman maalivahtia. Siis se on käytännössä samantyyppinen kuin tossulätkä pelinä ja, ja niitä on paljon yhdistäviä tekijöitä. Ja siinä on nimenomaan se, että siinä ei maalivahtia tarvita, vaan pelataan pieneen maaliin. Ja pelikenttä on käytännössä vapaa, joka tekee just sen aloittamisesta helppoa. Ja siitä siirtyminen sitten salibändiin, ison kentän peli, jossa on maalivahti ja sitten, äh, tota niin, vähän hieman sitten viisi äh, peli, jossa to, on sitten säännöllä rajoitettu sitä pelaamista jonkin verran enemmän kuin säällyssä. Niin, niin, tota, niin se on semmoinen äh, hyvä, hyvä äh, peli. meidän juuret on lähtöisin sieltä sählystä, koulusählystä, ja sitä pitää aina kunnioittaa. Aivan samalla tavoin, kun sit tossulätkää ehkä on monen, jonkun jääkiekkoilijan taustalla siellä omalla ammattilaisuralla, että sitä on vedetty tennispalolla pihalla lätkämaailan kanssa, ja lauattu levyltä takapihalla, niin sama, sama juttu, että mun mielestä se, näitä lajeja ei kannata viedä liian kauas sieltä kentältä, vaan että kadut kentiksi, ja kunnit sääläämään, ja pelaamaan tossulätkää, ja potkimaan palloa ja mahdollistetaan vaan se, että ei ole
0: mahdollisuus siihen. No miten, tuota, Oskar sanoi, että jotkut vielä luulee, että salibändi liikassa pelataan tätä samaa sählyä ja siitä tulee se tietty assosiaatio siihen, että laji on tätä. Niin Joo. mitä pitäisi tehdä, että tätä ei olisi tämmöistä tota, mieleyhtymää.
2: yhtymää? No ei mua jo ei häittää, vaikka mä urheilusta puhuttaisiin siis sählynä, <laughs> mutta me ollaan valittu salibändi Nimeksi tietenkin ottaa myös Ruotsia, että on Ruotsissa tällainen virallinen nimi ja siitä on sitten juonnettu salibändi. salibändi meille. Ja, ja tota niin, että sinänsä niin kuin, en, en taaskaan koe tässä mitään ongelmaa, että pääsette pelataan.
1: Liikuntatunti
0: Jere Pehkonen. Ja liikuntatunnilla tänään puhutaan Salibändistä. Meillä on täällä vieraana Espoon Oidersin pelaaja Oskar Hänninen ja Salibändiliiton valmennuskoordinaattori Juha Jäntti. Ja nyt molemmat on maailmanmestareita, niin kuin äsken aiemmin tuli pikku lapsus tässä näin. John Linde, Liljelund, kansainvälisen Salibändiliiton pääsihteeri, kirjoitti pääkallopiste Fisivulle kolumnin. Ja täältä lainaan pari, täällä sanotaan, että... Jotta lajia saadaan vietyä eteenpäin, pitää lajin kansainvälistä näkyvyyttä saada lisättyä ja pelaajien ylpeyttä lajistaan nostettua. Eikö pelaajat ole ylpeitä lajistaan? Oskar Hänninen.
1: No kyllä pitäisi olla ainakin.
0: No mutta mitä susta tuntuu? Oletko sinä ylpeä
1: salipendy pelaaja? No siis joo. Kyllä siis, se, se riippuu vähän miltä kannalta sitä katsoa sitä asiaa. Et kyllä siis saataisiin pelailla, aja. jos sen... Jos sen pelaaisi tai ottaisiin tosissaan tätä, niin en mä sit keksi jotain muuta ajanvietettä.
0: No miksei pelaajat, ole, miksei pelaajat ole ylpeitä? Miksi tämmöistä pitää kyseenalaistaa? Että lajia kun viedään eteenpäin, niin pelaajien ylpeyttä omasta lajistaan täytyy saada nostutettua. Mun mielestä tämä kuulostaa ihan No ja siinä
2: on ehkä semmoinen tar- tarkoituksellinenkin hieman tota, kärjistetty tätä asiaa, että ehkä kehotuksena on ollut se, että ollaan ylpeitä omasta lajista, että me on hieno laji ja tota niin... Öö, siitä kannattaa olla ylpeä kaikkien toimijoiden ja, ja kannattaa panna päätä puskaa. Ja, ja tuskinpa suurin osa pelaajista, niin laittaakaan päätä Kyllä se, mä sanon, että se tärkein olennaisin juttu on se, että jos on intohimo johonkin tekemiseen, että on se sitten, pelaat mitä tahansa tämä urheilu, juoksetaitoja tai pelat salipändiä tai pelat jalkapalloja, teet sitä aidosta urheilun nautinnosta ja siitä intohimosta ja se ohjaa sun tekemisiä silloin, niin ja, ja tota, niin siitä tulee semmoinen kokonaisvaltainen hyvä olo, että sä voit kyllä kävellä pääpystyssä ihan missä tahansa, että vaikka tienaisikaan sitten viiden miljoonan
0: sopimuksia Eikä siitä varmaa varmaan tässä on kysymys sitä rahasta. Kyllä. Ja toinen juttu täällä oli tämä, että omasta, siis John Liljelun sanoo näin, että omasta mielestäni paras vaihtoehto on jollain aikavälillä siirtyä pelaamaan huippusalibändöä pienemmässä kaukalossa ja 4 v 4 ryhmityksellä jolloin joukkueen koko ajan voidaan pienentää noin 12-4, 12-4 pelaajan, vaikka tämä muuttaakin hieman lajin luon, että mitä mieltä te olette tästä? No, nyt me harjoitellaan
2: todella paljon 4 vastaan neljä peliä, koska siinä tietenkin yksilön taidot korostuu ja tää on salibändi on erityisesti taitolaji. Ja meidän siis peliväline on 23 grammaa painava pieni pallo, joka vaatii myös sitten tämmöistä silmä-käsikoordinaatioa hyvää. Ja tämä 4 vastaan neljä peli saattaisi tuoda vielä sitten tästä pelistä vieläkin viihdyttävän päättä tarviikko meidän aina seurata niin kuin isoveljen perässä, että me pelataan 5-5. Et valmentajana mä oon tämän kannalla kyllä silleen, että me voitaisiin voitais ihan hyvinä, koska me nyt jo harjoitellaan paljon 404 neljä peliä.
0: Miltä tämä Oscarin mielestä kuulostaa? Onko salibändyn lajina valmis vai tarvitaanko on
1: muutoksia? on mielenkiintoinen tota ajatus, että itse olen aina tykännyt siitä pelimuodosta, kun sitä tosiaan paljon treeneissä aikoinaan pelattu, että se on kyllä se... Pelin henki muuttuu siinä aika selkeästi sitten, vaikka ottaakin vaan yksi-kaksi pelaajaa pois, että siinä varmasti tapahtuu vieläkin enemmän sitten, Et, miksei.
0: Ja, no mitä tuota, luin netistä foorumeilta ja näin, niin, niin sanottiin paljon, että Salibandu on TV-lajina huono, pallo ei helposti, nää iso kenttä, hidas tempo, JNE, JNE, olisiko tämä ratkaisu tähän näin?
2: Nyt en kyllä olla varmaan katsottu eri peliä näitä, kanssa, koska meillä on aika kova vauhti tuolla, varsinkin kun mennään playoff aikana niin kyllä siellä mennään aika miljoonaa. Mutta tämä 4 neljä, neljä saattaisi tuoda vielä lisää sitä, jos ajatellaan näin viihdearvo Mä ajattelen itse pelin kannalta sitä, että minkälaisen pelillisen elementin se tuo, että tarvitaan vielä enemmän taitotekijöitä, jotta pärjäät siinä 4 vastaan neljä pelissä. Että näinhän tuolla jälkeen, jatkoa jatkoajalla ratkotaan
0: sitten, että kumpi siellä päällä seisoo. Että. Ja tämä sitten näkyvyys, TV-lajina näin päin pois, niin olisi vähän sitä huippu-urheiluaspektia tähän sitten lisää.
2: No ehkä siinä olisi semmoinen pointti, että sanotaan, että sitten tämmöiset selkeät tähtipersonat saataisiin ehkä sitten pienemmästä joukosta vielä paremmin ehkä pintaan, että sitä aikaa peliaikaa tulisi sitä kautta kenties myös enemmän sitten. Mutta että et tota, mielenkiintoinen
0: esitys ja mun mielestä semmoinen ihan vakavasti harkittava esitys John Lillian Onko teillä jotain omia ehdotuksia kenties pelin ja lajin luonteen muuttamiseksi? Onko Oskarilla pelaajan näkökulmasta, miten, miten lajia tulisi kehittää, että muutkin siitä kiinnostuisi?
1: No varmaan aluksi voisi lähteä siitä, että yhä useampi löytäisiin tuonne katsomaan ja aluksi sitä kautta tutustuisi tutustuisi huippusalibändiin ja sitten ehkä sitten itse kiinnostuisi siitä jollain tavalla ja, ja näin poispäin. se voisi olla semmoinen ensimmäinen kynnys niin sanotusti.
2: Miten Juha Jänti? Joo, kyllä, kyllä mä sanoisin niin, että tämä että urheilu on se asia, jonka pitää olla tietyllä tavalla kunnossa. Ja sitten sen jälkeen, jos siihen liittyy semmoiset toimenpiteitä joilla katsoja saadaan kiinnostumaan siitä asiasta ja sitten... Et tuote kunnossa, niin sanotusti noin markkinointitermein, jos ajatellaan, niin, ja, niin silloin sitä kautta on mahdollisuus onnistua, että se määrä lisääminen ei ke, ke, perustu pelkästään mikään vippaskoilusteihin, vaan että se lähtee nimenomaan siitä kiinnostuksesta urheiluun.
0: No mitkä, sanokaa tähän loppuun, meillä alkaa lähetys aika pikkuhiljaa olla finaalissa, kertokaa Viisi asiaa, anteeksi kolme asiaa, mitkä tulee mieleen, miten me saadaan Suomessa salibändöä ammattimaistumaan lajin? Öö, Juha Jentti. No selkeästi mä näen yhtenä sen
2: valmentajien jatkuvan kouluttamisen. Sitten mä näen öö, myös lajiyhteistyön tässä selkeänä semmoisena tekijänä tämmöisen avoimen ajatuksen vaihdo Ja sitten kolmantena asiana sen, että meillä on olosuhteet siihen urheiluun, sille urheilijalle. Silloin siinä tota, niin, alkaa olla aika hyvä tota, toimintaympäristö urheilijan urheilla,
0: että hän saa keskittyä siihen. Oskar Hänninen, kolme asiaa, miten saada Salibändö ammattimaisesti Suomessa?
1: No kyllä, sponsorit pitäisi saada paremmin vielä kiinnostumaan laista selkeästi. Että se, on... se, se nyt tulee mieleen. Ei muita. No, nyt varmasti muitakin, <laughs> mutta tälleen nopeasti kuin heitetään. Ja vastatkaa vielä päivän kysymykseen, että onko salipän
0: huippu-urheilua? Oskar e- hänen pelaa. Ehdottomasti. Ehdottomasti Kyllä.